0: Surtout il fallait il fallait faire nos preuves sur scène. J'avais vraiment l'impression que la scène c'était ce qu'il y avait aussi beaucoup de préjugés et tout sur nous. Le fait que les gens pensaient qu'on était montés par une maison de disque ou qu'on n'était pas vraiment musicien et tout. Donc on prenait vraiment la scène comme une sorte de truc où il fallait vraiment envoyer le plus d'énergie possible. Et c'est ce qu'on faisait quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le chanteur et guitariste du groupe Bébé Brune. Sept ans après la sortie de son premier album solo Gemini, le musicien s'apprête à publier « Là où les sols ne pleurent pas », un nouveau disque en marge de sa formation d'origine. Il y dévoile un peu plus son goût pour la chanson française élégante et la pop anglo-saxonne des années 70. Je reçois aujourd'hui Adrien Gallo. Salut Adrien. Salut. Comment vas-tu Bah écoute, ma foi, très bien. Très, très bien. Je te remercie de participer à ce podcast Cadavrexky, qui a pour but de décomposer un parcours inspirant. Est-ce que tu connaissais d'ailleurs ce terme euh, qui vient d'un jeu inventé par les surréalistes en Complètement, 19... bien ouais. sûr. En 1900, je sais pas, euh, 1925, que... prévert. Euh... 1925,
0: ouais, c'est ça. Complètement, bien sûr. Ça peut être un exercice pour écrire une chanson aussi, ça peut être cool. C'est vrai. Mmh,
1: tout à fait. En tout cas, j'ai appelé mon podcast euh, Kadarexki, parce que pour moi, une personnalité, ouais, ce n'est pas qu'un chanteur, qu'un écrivain, qu'un acteur, mais il est bâti sur euh, plusieurs facettes, plusieurs moments de vie qui font ce qu'il est aujourd'hui. Et euh, je trouvais intéressant de faire cet exercice avec toi, parce que si on prend euh, la première sortie officielle des Baby Bruin, le gang, c'était en 2006, donc 15 wow. ans de carrière. 15
0: ans de carrière, ça ne rajeunit pas. <rire> ah, c'est fou, c'est fou.
1: Donc si tu es OK, on va dérouler ta vie, mais vraiment depuis le début.
0: Waouh. Depuis ma naissance, tu veux dire Bah ouais, justement. <rire> D'accord. Où es-tu né, Adrien euh, Je suis né à boulogne billancourt en banlieue parisienne. Tu as grandi... Euh... Après, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi à Paris, euh, Rive-Gauche, euh, dans le 14e, vers le parc Montsouris, tu vois les Toulardiens
1: font le distinguant entre Boulogne et Paris. Pour moi, c'est Paris. Oui,
0: bien sûr. Non, mais c'est clair. Non, mais tu sais, quand tu l'écris sur la carte d'identité, il y marqué Boulogne, il n'y a pas marqué Paris. Donc, il faut quand même préciser. Mais donc, j'ai grandi vers le Parc Montsouris. Enfin, vraiment à côté. J'allais tout le temps au Parc Montsouris. J'ai plein de souvenirs là-bas. Les batailles de marrons au Parc Montsouris.
1: Il faisait quoi, tes parents, comme boulot Mon père, il a eu un
0: peu mille vies. Il m'a eu assez âgé. Il m'a eu vers 50 ans passé. Il était dans une émission qui s'appelait 5 colonnes à la une à l'époque. Il a commencé comme ça dans la télé. Et euh, du coup, ça lui a permis d'interviewer des gens comme René Char, euh, Brassens, euh, et Malcolm X. Il est parti à New York, à Harlem, l'interviewer, etc. Donc, il a eu une vie euh, assez riche. Ensuite, il a fait de la réalisation, de la production pour euh, des films à la télé. C'était vraiment le, tu vois, le, le tout début de la télé. quoi Et il a fait une pause aussi assez incroyable. Lycée. Il a tout arrêté pour euh, ouvrir une sorte de, de mât dans le sud. Enfin, un mât dans le sud, d'ailleurs. Je ne sais pas si on dit un ma ou un mât, j'ai jamais su. Mais en gros, tu vois, c'est une grande, une grande ferme agricole et il faisait du melon, en fait. Et, euh, et donc, il a, il a eu cette phase-là aussi. Et ma mère, elle a été euh, prof d'économie et puis ensuite, elle, elle s'est devenue une sorte de psychologue, en fait. Elle a vachement travaillé sur, sur euh, ouais, la psychologie, le stress, euh, voilà, tout ça.
1: Pour le mas, je pense que ça dépend si tu lui avais de l'accent ou pas. Du... De quoi Le mas. Masse. mais ouais. Alors,
0: on dit quoi on dit... Toi, tu dis
1: masse Ouais. Bah, depuis que je, à... je vis à Paris, je dis le mas. ouais. <rire> <rire> Donc, de par ton papa, j'imagine que tu as grandi dans un, un bain quand même culturel assez important
0: Complètement, ouais. ouais. En fait, il a, il a tout de suite encouragé mes envies. Je me rappelle que tout, tout petit, euh, vers 4-5 ans, j'ai demandé un piano et ma mère, euh, naïvement, m'offre une sorte de petit... Euh, de jouer, en fait, tu vois. Et moi, je dis non, non, je veux un vrai piano, je veux jouer du piano, s'il te plaît et tout. Et mon père était hyper heureux de cette envie chez moi et du coup, euh, m'a vraiment offert un, un beau piano que j'ai toujours et tout. J'ai eu cette chance-là, il m'a encouragé, il des cours et tout, tu vois. Donc, il a vraiment encouragé ça et et jusqu'à jusqu finalement euh, le premier album du groupe, il m'a poussé à, à suivre mon instinct et ma passion. Quoi.
1: Donc la musique, c'était ta passion première. Pourtant, je crois que quand tu avais à peu près 10 ans, tu as fait pas mal de, de figurations. Ouais. C'était par euh, le boulot de ton père. Justement.
0: <rire> Grave. Moi, j'avais aussi un peu envie d'aller ouais, vers, euh, vers la comédie, tout ça, être un peu acteur. Et du coup, euh, lui, euh, il connaissait une agence. Et puis, tu vois, il l'a appelé et euh, j'ai commencé à faire des castings comme ça.
1: C'était cool aussi comme, comme expérience. C'était rigolo. T'as parlé du piano, pourtant on t'associe, enfin, du moins à l'époque, plus à la guitare. Et ouais. je crois que c'est euh, Louis Rigo un, un copain de ta maman, qui t'offre ouais. cette guitare. Donc Louis Rego c'est un peu euh, le petit casquette, acteur, humoriste, chanteur, mmh, qui a joué euh, dans les, les Charlot, la vengeance du serpent à plumes, je crois, avec Coluche. Ouais, ouais tout
0: à fait. Ouais, ouais. Et euh, en fait, c'est sa fille qui était très pote avec ma sœur, qui avait le même âge. Et je suis allé, il y avait les charlots en, fait, en train de buffer chez lui. Je les ai vus et ça m'a donné envie. Et puis Il m'a enfin, prêté la guitare de Lucie, sa fille, et il m'a montré deux, trois accords. Euh, J'ai eu la chance, en fait, dans tous les copains de mes parents, il y avait pas mal de guitaristes, de mecs qui faisaient de la musique et qui m'ont en fait, un peu pris, pris sous leur aile et qui m'ont un peu appris les, les premiers trucs, les premiers tips à la guitare et tout.
1: Et ça, c'était assez cool. Tu as monté ton groupe euh, à quel âge Hangover, du coup, à l'ancien
0: <rire> Gover, je l'ai monté euh, On avait 10 ans. 10-11 ans, tu vois, en 6e, 5e, je me rappelle, premier concert à Fête de la Musique. Euh, mon beau-père, à l'époque, euh, était batteur d'un groupe et il nous a fait faire la première partie. Il nous a dit « Ok, dans trois mois, les gars ». Et d'ailleurs, je me rappelle, il m'avait dit « Si tu arrives à monter un groupe qui tient un peu la route à 15 ans et tout, je t'offre un, un dîner euh, à la Tour Eiffel ». Il ne l'a jamais fait, alors qu'il a complètement <rire> réussi mon pari, quoi. Mais oui, donc c'est ça. Hein, ouais. Carrément euh, 10-11 ans, tu vois. Et tout de suite, on a voulu composer et tout. On a voulu faire un truc un peu. Euh... Moi, j'étais hyper euh, sérieux. Je faisais les choses un peu sérieusement, quoi. J'étais un peu déjà un peu ambitieux et tout. Mais euh, c'était super souvenir, ouais.
1: Un des mystères de la vie pour moi, c'est comment on répète avec un groupe à Paris. Parce que tu vois, mmh, là, à, bah
0: ouais. Carcassonne, c'est dans le garage de mon pote. <rire> T'es à la cool, bien sûr. T'es en mode Neil Young et tout, genre grande grange et
1: tout. <rire> J'imagine qu'en plus, dans les années 2000, les salles
0: de répète, c'était pas
1: forcément démocratisées.
0: C'était une belle mission. En fait, j'habitais dans un immeuble HLM et en fait, au moins trois. Euh, le gardien de l'immeuble nous a permis d'être dans l'entrée de la cave. On, a, on avait une mini-batterie, un ampli et une guitare sèche. On se branchait au zéro, on descendait trois étages avec une immense rallonge, <rire> même quatre étages c'était le de jardin. Et on arrivait au moins trois avec notre, fameuse, euh, notre fameux courant électrique et on se branchait et on jouait. Euh... Ça faisait quand même du bruit dans tout l'immeuble même si on était au moins trois. Et voilà, ils ont répété comme des dingues. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, on a trouvé des studios euh, un peu plus sérieux, un peu plus pro, où tu payais un peu avec ton argent de poche. Et tu restais une heure ou deux, il y avait une vraie batterie, des, des gros amplis de tête et tout. Ce voilà. qui me marque,
1: c'est que tu n'as pas dit la cave, c'est que tu as dit l'entrée de la cave. <rire> c'est ça, c'est même, même, ouais, même, même pas la
0: cave. C'est même pas la cave, mais c'était genre vraiment tu vois, 4 mètres carrés. Quoi.
1: Tu étais au lycée Claude Monet, un véritable incubateur de, de talent. On le sait, Pierre Ninet, euh, Jérémy Capone, euh, Jules Citruc. Et je crois que c'est d'ailleurs euh, grâce à Jules et son papa que vous avez commencé à vous professionnaliser, ouais. du moins à proposer des chansons vraiment euh, propres.
0: À fond, à fond. C'est son, son papa qui, qui nous a fait travailler et qui allait euh, démarcher Maison de Disque et tout. Euh, donc C'était un peu le, la première entrée euh, vers le monde du, du professionnel. Quoi, tu vois et Pierre, euh, par exemple, Pierre Niné, c'est vrai que c'était mon pote. C'est grâce à lui que j'ai mon bac. Quoi. On a été ensemble en, en cours euh, pendant trois ans et euh, il m'a fait énormément rire. Et on a travaillé ensemble notre bac et euh, il était un peu derrière moi. C'était un peu comme mon grand frère. Quand je travaillais pas trop, il, il me donnait du courage J'ai dit, allez, vas-y, il faut que tu ailles. Enfin, il était vraiment
1: très cool si je ne dis pas de bêtises, tes parents, ils voulaient que tu ton bac... <rire> Quand même, bien <rire> sûr, bien
0: sûr. Ils m'ont dit, tu fais la musique si tu veux, mais il faut que tu aies ton bac. Et moi, j'y étais pas du tout. J'écrivais vraiment des chansons tu vois, en cours. Je faisais le strict minimum, quoi. Ce qui énervait beaucoup les professeurs. Et il paraît
1: qu'avec Pierre, même si vous étiez euh, pote, vous étiez... Euh jaloux avec de gros guillemets genre toi tu voulais t'essayer à la comédie mais quand tu le voyais jouer c'était ah, ouais. pas une bonne idée ouais. et lui il disait que t'avais du succès avec les filles il <rire> trop tard pour jouer de la guitare
0: ouais c'est <rire> clair moi en fait en... c'est pour ça que j'étais dans sa classe parce que j'étais en... en option j'ai pas pris option musique bizarrement j'ai pris option théâtre et euh, du coup j'étais dans sa classe et c'est vrai que j'ai pris une claque euh, tu vois en cours en... quand on faisait un peu de pratique et qu'on faisait des... des scènes de de pièces et tout, euh, il, il, envoyait, il avait un truc qui sortait du lot. Quoi. Il avait une énergie, il avait un truc dingue. Et effectivement, euh, j'avais beaucoup de potes très doués comme ça. Et, et j'ai tout de suite une sorte de complexe en disant, ok, je ne suis pas du tout un acteur, ça ne va pas du tout. Et euh, je vais me concentrer sur la musique. Quoi.
1: Et à, tu l'as dit, tu étais ambitieux quand tu faisais de, de la musique. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou euh, un moment où tu t'es dit, euh, ouais là, ça peut peut-être marcher
0: bah, signature en maison de disque euh, et en même temps à 18 ans tu vois les choses tellement euh, tu naïf tu sais pas trop euh, et euh, je crois que je me rappelle d'un concert au Triptyque à l'époque donc tu vois c'était le Social Club mais à l'époque ça s'appelait Triptyque même plus ça Social Club maintenant et en gros c'était blindé euh, on avait pas encore sorti le premier album on a juste mis quelques chansons sur MySpace et c'était euh, vraiment blindé il y avait des gens dehors qui pouvaient pas entrer tu une queue dehors vraiment avec des gens qui restaient dehors quoi et le DJ a mis genre une chanson à nous avant le concert et tout le monde s'est mis à chanter la chanson et tout, là c'était hyper fort, on était avec Philippe Maneuf dans les loges et, et c'était euh, là je me suis dit ah ouais il se passe quelque chose en fait. Je pense que c'est vraiment le public en fait en concert, c'est là où tu te
1: rends vraiment compte quoi. Tu vois moi dans ma petite campagne, genre à 800 km de Paris, j'ai entendu parler de ce concert des, des bébés brunes au Jibus. Ah oui oui oui. Genre, euh, ouais. c'est un peu là où tout est
0: parti. Non, le Gibus, ouais, grave. Et puis, t'avais pas mal de concerts euh, qui étaient organisés euh, tous les vendredis, avec pas mal de groupes. Voilà, c'était un peu soutenu par Rock and Folk et tout. Donc, euh, le fait de jouer là-bas, c'était vraiment cool. Au début, on, a, on avait fait le Gibus avec Emergenza. C'était une sorte de, je sais pas si okay. te rappelle, de tremplin où t'invitais tes potes et tout. Et ensuite, on a fait ça un peu plus sérieusement avec euh, Rock and Folk et tout. Et euh, ouais, le Gibus, c'était euh, pas mal de soirées très fun, quoi, complètement.
1: Pour les gens qui ne savent pas, parce que je l'ai fait aussi, le tremplin ça. <rire> En gros, on te proposait une scène. Euh, pour jouer voilà, un concert, surtout que nous, dans le sud, on n'avait pas de, de, de salle. Tu l'avais fait toi aussi. Ouais. On l'avait fait et en fait, c'est euh, à l'applaudimètre. Et pour avoir des mmh. applaudissements, il faut que tu vendes le billet à tes potes. Ouais. <rire> que quand tu habites à Carcassonne et que tu vas jouer à Toulouse, qu'il y a une heure de route et que tu as 15 ans. C'est compliqué. Tu n'avais ah bah, <rire> pas de potes, ouais.
0: du coup, euh, sinon il fallait qu'ils prennent le, le train et tout.
1: Hein. Grosse prod. On était dans une décennie, entre 2000 2010, où c'était un peu le, le retour du rock euh, chronologiquement. Euh, les White Stripes, les Strokes, ouais. euh, Liberty, les Libertines, Arctic Monkeys. Clairement. Oui, un
0: renouveau du rock. Quoi. Avant, tu avais Summer 41, ouais. Blink 182, et puis il y avait une fan, sorte de. Ouais, moi aussi, <rire> <rire> bien sûr. Les Distillers et tout. Tu es clairement
1: les influences de, du groupe
0: De Hangover et tout,
1: ouais, ouais, complètement. Rancide et tout, tu vois, ces groupes. <rire> et là, c'est la folie, quoi, tous vos singles. Euh... Carton, sur MySpace notamment il ouais. y, y a un truc qui se passe autour de vous quoi comment vous, vous le vivez jusqu'à cette signature justement
0: bah, on le vit plutôt bien on ne se prend pas trop au sérieux et puis moi je me rappelle être vraiment resté concentré sur euh, sur l'après je voulais en fait le seul truc qui me faisait peur c'était de faire un feu de paille tu vois j'avais vraiment pas d'autres euh, d'autres envies en fait que la musique donc je me dis ok il ne faut pas que je me loupe il ne faut pas que que je m'enflamme parce qu'on a un peu de succès et que dans deux ans ce soit fini tu vois donc en fait j'étais un peu chiant j'étais un peu sérieux moi tu vois j'étais un peu genre ok les gars on reste concentrés on reste focus on a une longue route devant nous mais après voilà tu vis des moments genre t'as les larmes qui montent aux yeux de ouf et tout parce que es, tu vis des, des trucs vraiment euh, tu pourrais même pas rêver quoi tu vois on fait les, la tournée des festivals avec euh, les White Stripes enfin non avec les les Dead Weather mais bon Jack White Jay Z et tout et là genre tu comprends pas ce qui t'arrive en fait et c'est merveilleux quoi es devant euh, 30 mille personnes tu viens de sortir, tu viens d'avoir ton bac et tout, c'est un truc de malade. Et puis, ouais, Donc c'est énormément d'amour qu'on t'envoie et tu es, es en train de vivre ton rêve. Donc c'est fou, c'est hyper fort avec tes potes en plus et tout, c'est génial.
1: C'est quand même un changement de, de vie et de, et de statut pour vous, même si c'était la, la folie pour tous les, tous les quatre. Toi, tu as quand même été un petit peu le paratonnerre, forcément le frontman du groupe, ouais. le, le chanteur. En plus, vous touchez un public assez jeune à l'époque. Mmh. Comment tu l'as vécu ça d'être le porte-étendard de, de ce groupe
0: Bah en fait depuis le début c'était le cas tu vois j'ai toujours été un peu le, le, le leader le moteur du truc j'étais un peu le ouais le mec chiant qui faisait bosser les autres et tout tu vois qui, qui gardait un peu le focus donc en fait ça n'a pas changé tu vois parce que le succès était là ça a toujours été cette configuration là euh, c'est juste que le succès euh, aide à être encore plus motivé aide à travailler encore plus à vouloir euh, vraiment décrocher les étoiles et tout c'est hyper encourageant en fait. Donc comme je te dis tu vois on essaie de rester le plus enfin en tout cas personnellement moi j'ai vu ça comme ça quoi, il se passe un truc mais ne gâchons pas cette chance, vas-y, restons au focus, pensons au deuxième album et tout, genre réfléchissons. Et surtout, il fallait, il fallait faire nos preuves sur scène. J'avais vraiment l'impression que la scène, c'était. ce qu'il y avait aussi beaucoup de préjugés et tout sur nous. Le fait que les gens pensaient qu'on était montés par une maison de disques ou qu'on n'était pas vraiment musicien et tout. Donc on prenait vraiment la scène comme une sorte de truc où il fallait vraiment envoyer le plus d'énergie possible. Et c'est ce qu'on faisait, quoi.
1: Je me souviens qu'on vous qualifiait de bébé rocker à l'époque. C'était péjoratif ou pas, j'ai jamais su
0: Je sais pas non plus, je t'avoue. Euh, ouais, peut-être, mais en même temps, on était jeunes. Hein. Après, ce que je disais souvent, c'est que les Arctic Monkeys, ils avaient notre âge. Tu vois, le rock, ça n'a jamais été un... Tu commences jamais à faire un groupe de rock à 40 ans, enfin, c'est toujours à 18 ans. Ouais. Donc, euh, c'était une manière de nous appeler, Moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Tu vois. Je pense que même le nom Bébrune, c'était une manière aussi d'en de, rigoler, de, mon... enfin, tu vois, de prendre le truc un peu à l'envers. quoi. Donc, ça m'a pas plus dérangé que ça. quoi. Donc je pouvais faire la musique que j'aime et faire mes concerts, j'étais content. Quoi. Tu l'as dit, c'était un kiff de vivre ça avec
1: tes potes. Rien n'a changé entre vous, parce que je crois qu'il y a un de tes potes d'enfance qui est parti euh, au tout début. Ouais, Raphaël. Ben justement, tu faisais le parallèle avec les Arctic Monkeys, euh, Andy Nicholson, le bassiste qui s'en va après le premier album. Grave. Raphaël, pareil, c'était une sorte de pression ou peut-être qu'il avait d'autres objectifs de vie euh... mmh, C'est toujours un peu été un mystère. Euh, je crois qu'il a eu un peu peur ouais, du
0: succès, euh, du côté genre, des gens autour de nous, euh, producteurs, managers, tout ça. Et peut-être qu'il avait besoin aussi un peu de s'émanciper du groupe, de faire son truc tout seul. Et après, il a fait un groupe tout seul. Et puis après, il est revenu dans le groupe, au clavier. Et jusqu'au dernier album, il était là. quoi. Donc, en fait, il a jamais vraiment quitté le groupe. Mais moi, j'ai vécu ça un peu comme une déchirure. Ça m'a vraiment attristé. Je me rappelle quand il m'a dit... Je crois que c'était sur MSN. Ah non, c'était pas sur MSN. Je sais plus, mais un truc comme ça qui quittait le groupe et tout. J'étais Je me rappelle avoir cassé une guitare et tout. Un peu genre trop triste et tout. <rire>
1: Au-delà, bon, tout s'enchaîne. On connaît euh, tout ce qui s'est passé. Enfin, euh, partenariat H&M. Moi, je trouvais ça fou. Ah oui. Le, la Starac, quand vous étiez passé à l'époque, c'était 5 millions de, de téléspectateurs. La B ou pour Twilight. Euh, ouais. Genre, euh, pff, tu ouais. es à ce moment-là, comme. Grave, quand...
0: la, la Starac, on s'est vachement posé la question est-ce qu'on doit le faire et tout ou pas Et en fait, euh, ça a vraiment rendu le truc un peu grand public, quoi. Donc, ça, en fait, c'était bien en termes
1: de, de promo. Si tout allait bien, même avec cette victoire de la musique, est-ce que tu as eu un moment de doute
0: Ouais, je pense que tu te poses souvent ouais, des questions et tout, mais c'est bien en fait, parce que si tu n'as si pas de doute et tu ne te poses pas de questions, euh, tu n'avances pas du tout et tu ne te dépasses pas. et tout. Donc ça, c'était vraiment un peu essentiel, je pense, d'avoir de, des doutes et de se poser des questions. Et, et pareil, remettre en question aussi ce que tu produis comme chanson et tout, vouloir un peu genre se, se renouveler, surprendre et tout, c'était un peu toujours le, le délire. quoi. C'était ça, tu aller faire ça.
1: En tout cas, après le deuxième album, Nicotine Love, moi, j'ai l'impression qu'on vous a pris au sérieux. Un peu plus, ouais. Et surtout, on a mis en avant euh, tes talents d'auteur. On est même venu te chercher pour écrire pour euh, plusieurs chanteuses. Vanessa mmh. Paradis, Sophie Tite, mmh. Grave. Comment tu, tu l'as vécu, ça, tout simplement
0: Bah Super. Moi, j'étais hyper content d'écrire pour d'autres. C'était... Euh... En vrai, c'est vrai que Gainsbourg, ça a toujours été le, le, le modèle ultime. C'est lui qui m'a un peu donné envie d'écrire en français et tout. Et j'ai toujours aimé euh, les artistes comme ça, qui ont écrit pour d'autres, qui n'ont pas écrit que pour eux et tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et euh, c'est encore plus rigolo quand c'est des gens éloignés de ton univers ou qui n'ont pas ton âge et tout. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer vraiment à faire. et C'est toujours hyper
1: euh, touchant quand quelqu'un te demande d'écrire de, des choses et, et que ça lui plaît, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand on fait un groupe de rock, vraiment les paroles... Euh... Ça moque un peu, quoi. Pourtant, toi, ça avait quand même une importance.
0: Ouais, c'est bizarre, hein, parce qu'au début, on n'écrivait qu'en anglais. Moi, je voulais même pas être le chanteur, je voulais être le guitariste. Et en fait, c'est des choix comme ça qui font que finalement, ça l'a ça fait et tout. C'est vrai qu'en anglais, je pense qu'on n'aurait pas percé du tout, quoi. Et en fait, le français, ça a toujours été là et l'écriture, ça a toujours été là en moi depuis tout petit. Je pense que ça, c'est quelque chose que mon père m'a vraiment euh, transmis parce que lui, il écrivait beaucoup. Euh, il écrivait très bien des poèmes et tout. Donc ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Quoi.
1: Ton écriture, elle est euh, ultra identifiable depuis toutes ces années. Tu aimes créer des histoires, des personnages. Tu aimes, euh, je ne sais pas si c'est le terme « fantasmer » des des choses T'es ok avec cette analyse
0: Ouais, carrément, je prends vraiment du plaisir, mais autant à écrire une mélodie qu'à écrire des paroles, mais euh, c'est vrai que si je ne le fais pas pendant longtemps, je ne vais pas aller bien, et je vais me demandais pourquoi je ne vais pas bien, mais en fait c'est juste parce que j'arrête de, de faire ça, et donc ouais, c'est quelque chose de très important pour moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin de le, de le faire.
1: Même si tu en as envie et besoin, est-ce que c'est facile pour toi, genre tu vas avoir une fulgurance, tu vas coucher sur le papier comme ça, ou non, euh, tu es, es humain comme les autres, tu vas... <rire> tu es pendant 4 heures sur ton bureau. Ouais.
0: Franchement, ça dépend des périodes, tu vois, mais euh, en ce moment, je sais que c'est un peu dur. <rire> ça dépend des moments, mais il euh, y a des chansons qui arrivent d'un coup comme ça, tu sais pas pourquoi, t'as rien demandé. Et puis il y a des chansons où tu vas, tu vas les chercher pendant des mois et des mois avant, avant que quelque chose de cool arrive. Donc vraiment, oui, oui, non, je suis plus euh, comme tout le monde et tout, je suis pas genre fulgurant sur
1: fulgurant, c'est tout. Quoi. <rire> je dis pas ça pour te passer de la pommade, mais moi, j'aime énormément tes textes. J'aimerais bien voir un livre, Adrien Gallo. Mais <rire> est-ce que tu as besoin de ce carcan qu'impose les trois minutes et la mélodie d'une chanson Est-ce que tu livres à toi-même sur 150 pages Ce serait un exercice. Bah, j'ai
0: l'impression que là, jusqu'à maintenant, ça a été très dur de faire autrement. J'avais vraiment besoin de ce, de ce cadre de trois minutes et tout. Et j'ai l'impression que plus je vais grandir, plus ça va être le contraire. <rire> que je vais un peu... Enfin, ça va me faire du bien d'avoir moins de règles et de ne de pas devoir rentrer dans une mélodie et d'être dans un truc beaucoup plus libre et beaucoup plus euh, roman. Quoi. Enfin, en tout cas, fiction, nouvelle, je ne sais pas. Mais ça peut être un cadre qui va m'aller de plus en plus. Quoi. La lecture, elle t'inspire pour tes textes Tu lis beaucoup Ouais, euh, je lis par période. Euh, pendant le confinement, pas n'arrivais pas à lire du tout. Mais sinon, ouais, j'adore ça. Hein. Et encore une fois, c'est quand je me remets à lire que j'oublie à quel point c'est important. Et euh, voilà, donc j
1: ai, j ai, parfois j'ai des mois sans lire et puis euh, parfois je lis énormément de mois, ça dépend. Tu as collaboré avec beaucoup de femmes, Vanessa Paradis, Alizé, Olyssis, Dany. C'est une formule toute faite, mais est-ce que c'est pour extérioriser une part de féminité, peut-être
0: Ouais, complètement. Enfin, tu vois, on a tous vraiment une part de féminité et de, et de masculin. Donc, euh, c'est donc juste à quel point tu l'assumes, à quel point tu la développes. Mais euh, moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Et, et je suis quelqu'un de très sensible et je cultive ce côté-là à fond, à fond.
1: Ce n'est pas pour manquer de respect aux femmes que je viens de citer, mais ce ne sont pas ce qu'on peut qualifier de grandes voix. Moi-même, je suis plus sensible aux aspérités, ouais. comme Françoise Hardy. J'ai l'impression que c'est ton cas aussi. Grave. Thème, à fond. Euh, quand on ouais, doit t'écrire pour elles, te mettre à leur place, dans leur univers.
0: Ouais, les chanteuses qui vont le plus me toucher, j'ai l'impression que c'est des voix aspéritées, c'est des voix fragiles, surtout en français. Après, j'adore la voix de Clara Luciani et c'est une, une super chanteuse, donc il n'y a pas vraiment de. De règles, il y a plein d'exceptions et tout. Genre Carole King, par exemple, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une, une grande chanteuse aussi. Véronique Sanson, on ne va pas dire qu'elle suit sur les mots, tu vois. Et c'est quand même magnifique. Donc peut-être que je reverrai un peu ma copie quand même euh, quand je disais ça. Mais François Hardy, oui, j'adore, c'est extrêmement élégant. Jane Birkin, c'est extrêmement élégant. Enfin, ça dépend vraiment. quoi. Mais euh, effectivement, je ne sais pas si c'est parce que euh, les voix féminines me font plus euh, d'effets, euh, me touchent plus qu'une voix masculine, j'ai l'impression. C'est ma maman qui me chantait des berceuses, c'est ce de un truc vieux comme le monde,
1: je pense. Comme quoi, extérioriser ta part de féminité, ce n'était pas qu'impensif, c'est que tu as fait un album Gemini. Où, euh, la voix féminine était euh, ultra présente. Ouais. Je crois que ce n'était pas du tout ton idée de départ, mais ça en faisant chanter ta copine de l'époque sur des maquettes que tu as fait cet album, c'est ça
0: Oui, exactement, sur euh, des maquettes pour d'autres chanteuses. J'ai demandé à, à ma, ma copine de l'époque de chanter et j'ai trouvé ça super justement pour le coup. Pas du tout chanteuse à voix et tout et ça le faisait euh, c'était super quoi ça me faisait penser à Jacno ça me faisait penser à plein de choses euh, différentes et elle s'est laissée prêter au jeu et euh, ça a donné cet album qui est très cool et qui enfin, en tout cas ça m'a fait du bien de le faire et tu vois même quand j'écris pour bébé brune et tout souvent j'entends une voix féminine j'entends pas ma voix et je chante un peu moi par défaut mais souvent quand je compose j'entends une voix féminine quoi plus qu'une voix masculine
1: en tout cas avec cet album Gemini on a découvert euh, notre partie de ton univers que as depuis l'enfance mmh, plus variété
0: euh, plus chansons ouais.
1: les 80s et cette fausse euh, insouciance euh, un album euh, ben voilà, comme Gemini, les deux visages sur la pochette, euh, avec un alter ego, euh, une partie sombre, une partie plus, plus lumineuse. Ouais. Tu avais besoin de faire cet album, parce que bon, les bébés brunes, on vous attend forcément dans, dans le il faut y coller un minimum. Mm
0: -hmm, exactement.
1: Tu t'es éclaté. À... C'était une
0: récréation, c'était une chance de pouvoir le faire. Et euh... Et c'était aller jusqu'au bout du, du fantasme d'avoir de, de, une fille qui chante de A à Z sur la chanson, de faire ça avec ma copine, c'est quelque chose de très intime. Et voilà, c'était une manière de dire euh, « je m'en fous du commercial, de est-ce que ça va marcher ou pas, j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais c'est l'artistique qui doit primer, c'est mon envie du moment qui doit primer. » Et voilà, donc c'est génial, c'est une chance de pouvoir être en accord avec ce qu'on sort, avec ce qu'on fait, et ça a toujours été le cas pour moi, et, et c'est génial. Quoi, de, de, je me bats un peu pour ça, quoi, en tout cas, pour sortir les trucs que j'ai envie de sortir et faire les trucs que j'ai envie de faire.
1: Ce que j'aimais ai dans cet album, c'est que tu as poussé le, le délire jusqu'au bout, parce qu'il y avait cette musique très contrastée euh, dont on vient de parler, mais même dans la voix, mmh. la voix de ouais. Ella, très fluette, mmh. et euh, on très grave voix en, en <rire> cœur, euh, ouais, de quoi. Ah a... oui,
0: et elle aussi, j'avais oublié, <rire> les, les choristes, il euh, y avait une américaine, je crois, québécoise, je ne sais plus, mais qui ont ces voix très, euh, ouais, très soul, justement, ouais. ouais. Du coup, c'était un ouais, gros contraste. C'est marrant parce que cet album, Gemini, j'ai quand même eu des jumeaux ensuite. C'est fou. Ouais. Enfin, On va vraiment, en parler justement. Un peu absurde.
1: À cette époque de, de cet album, je crois que tu vivais euh, aux États-Unis, à Los Angeles. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre là-bas
0: bon, En fait, quand l'album est sorti, j'étais à Los Angeles et quand je l'ai écrit, j'étais à New York. Et euh, c'est des super souvenirs. C'est. Des... Je sais pas ce qui m'a... Non, en fait, tout simplement, ce qui m'a poussé, c'est juste suivre ma copine qui partait là-bas. Alors, New York, elle allait étudier à Columbia et Los Angeles, elle, elle travaillait au consulat français, je crois. Elle faisait un stage là-bas, tu vois. Et du coup, moi, c'était des périodes entre deux albums. Donc, Los Angeles, clairement, j'avais une, une décapotable, une vieille décapotable un peu pourrie, une Mercedes et une, une planche de surf. Et j'allais... Euh, j'allais surfer. <rire>
1: la Mercedes 380 on connaît. exactement
0: mais au bout d'un moment je me suis ennuyé parce que j'avais pas de studio je pouvais pas vraiment faire de la musique et tout
1: donc je suis content de rentrer de reprendre la musique les concerts et tout on entend souvent des, des groupes et des chanteurs dire voilà j'ai enregistré dans tel pays tel pays est-ce que ça a vraiment une, une incidence sur ce que tu vas produire
0: mmh, à fond moi franchement tu vois j'étais pas parti de Paris depuis des mois et des mois et des mois je suis parti un jour à la campagne et le lendemain, j'ai écrit une chanson, enfin un début de chanson quoi. C'est hyper important de s'aérer l'esprit. Si je reste trop longtemps à Paris, j'ai plus d'inspiration. quoi. Vraiment, et voyager, c'est genre primordial pour l'inspiration.
1: J'ai l'impression quoi, il faut s'aérer le... le cerveau et le cœur et l'âme et tout quoi. Moi, ce qui me fascine le plus dans les parcours de vie comme le tien, c'est, alors on a parlé de tes débuts, le HLM près de Montsouris, les répètes dans les caves, et là tu vis à Los Angeles, Tu as une mmh. liberté de totale quoi plus d'argent, plus de temps. Mmh. À quel moment tu prends conscience de ce, de ce changement de vie que tu n'aurais jamais imaginé euh, à l'époque À quel moment Je pourrais pas te dire. En fait... Euh... Enfin, où est-ce que tu... Je sais pas, le soir, tu te poses chez toi... Euh... Et je me dis, waouh wow. ouais. <rire> Génial C'est une quoi. vraie question. Ouais, ça
0: arrive, ça arrive. Hein, bien sûr. Donc tu te réveilles le matin, tu te dis, ah putain, mais quelle chance j'ai tu es en train de je sais pas, tu vois, tu te réveilles le matin et tu vas devant ton ordinateur pour faire de la musique et c'est ça qu'on te demande de faire et tu payé pour ça, enfin tu arrives à vivre de ta passion, c'est quand même le, le plus beau cadeau et donc ouais, tu es, es là tu fais waouh, j'ai réussi quoi, je suis trop content, mais c'est génial. <rire> tu es juste vraiment genre trop heureux et ouais, ça arrive souvent heureusement, mais quelle chance quoi et quelle fierté aussi quoi, de pouvoir vivre de ma passion,
1: c'est génial. Après le, la période Gemini, donc tu reviens avec les bébés brunes, cet album Puzzle, on se souvient, le métissage musical était plus que présent. Euh, tu ouais. ramenais ton côté variète, Félix le côté électronique, ouais. Karim et, et Béral, je crois que c'est le côté euh, rock. Plus, plus rock. Ensuite, en 2019, donc on s'était vu à cette occasion l'album Visage où vous revenez vraiment aux sources, à spontanéité. Ouais. Euh, les prises live. Euh, voilà, on revient en, en 2000. Ouais, c'est ça, c'est mon retour. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, tu as toujours cette volonté, que ce soit en solo ou euh, avec les bébés brunes, de ne jamais faire la, la même chose. Ouais, en tout
0: cas, de ne pas exploiter une recette, quoi. Et d'être un peu euh, en train de, tout le temps de voyager d'apprendre des choses en studio et d'aller là où je, tu ne pensais pas aller euh, deux ans auparavant et de se surprendre soi-même et pour qu'en fait, toute cette aventure musicale soit ouais, une vraie aventure, quoi. Que ce soit pas... Euh, tu vois, mettre au boulot dodo, on exploite le même truc et que ça devienne un peu ennuyeux. Donc, c'est prendre des risques, effectivement. C'est prendre des risques, on risque de perdre un peu un public qui t'aimait pour d'autres styles. Voilà. Mais ça, on, on a tous été OK pour aller comme ça à chaque fois. Et, et c'est cool, on ne regrette pas du tout.
1: Quoi qu'il en soit, il y a une, une constante dans le projet, dans tous tes projets. C'est que tu es toujours là pour divertir et faire échapper les, les gens de leur quotidien. quoi ouais. échappatoire, mm. tu ne prends pas part voilà, sur des sujets d'actu. Euh... Tu veux que les gens euh, s'évadent en musique tout
0: ça. Ouais, c'est plus euh, ouais, divertissement, rêve, euh, s'évader. Moi, je sais que quand j'écoute de la musique, c'est vraiment pour soit accompagner un coup de blues, mais pour aller mieux, pour me donner de l'énergie. Et, et c'est vrai que la musique, c'est assez fou pour ça. C'est comme un, un refuge tarissable, en fait. Tu peux toujours... Euh, c'est ton meilleur ami, quoi. Ça a toujours été mon meilleur ami, moi, euh, la musique. Et, et donc, j'ai envie que mes chansons, ce serait génial qu'elles puissent l'être pour d'autres gens aussi et qu'elles puissent les aider dans leur, dans leur vie et tout. Donc... Ça, c'est vraiment le but.
1: Quoi. Dans l'album Visage, on l'a dit, en retour aux sources musicales. Et puis la chanson à Bibi, bah justement, la dernière fois, tu me racontais comment tu étais retombé amoureux de ton mmh. amour de, de jeunesse. Mmh. Et sans être intrusif dans ta <rire> vie privée, je crois que cette personne est la maman de, de, ouais. de tes enfants. Ouais, grave. Qu'est-ce que... Euh, voilà une question toute bête, la, la paternité, j'imagine, une révolution hein. Mmh, Total. truc de malade <rire> <rire> c'est à la
0: fois hyper flippant hyper beau euh, ça te descend totalement euh, les choses euh, n'apparaissent plus sous les mêmes angles tu vois quand t'es avec eux t'es vraiment avec eux as pas, tu peux pas penser à autre chose et euh, t'es là pour eux c'est extrêmement fatigant surtout des jumeaux <rire> et en même temps ça te donne une énergie dingue t'es capable de tout pour eux donc c'est euh, une vraie révolution c'est un truc de, de malade mais c'est c'est excellent, c'est une, une autre vie. C'est vraiment une autre vie.
1: J'imagine qu'ils ont forcément eu une incidence sur les, les chansons que tu as écrites pour ce nouvel album. Comme Jacques Higlin, tu écris tes, tes plus belles chansons ouais, Elles
0: sont tellement bien, celles de Jacques C'est vrai que j'en ai, ai écrit une que je n'ai pas sortie où je parle vraiment d'eux. Peut-être que je la sortirai plus tard. Mais ouais clairement, même le nom de l'album, et tout c'est vraiment une, un clin d'œil à eux. Et d'ailleurs, sur le début de l'album, on, on, on les entend. J'ai pris un enregistrement d'eux, vraiment même pas un an, en train de, de babouiner des trucs de babiller, de, de crier et tout. Donc euh, c'est vraiment l'album euh, de leur naissance, ouais.
1: Donc l'album s'appelle « Là où les Souls ne pleurent pas ». Ouais. <rire> pourquoi tu dis que ça te fait penser à eux et Le côté pleure, mais pourquoi Saul
0: Saul, c'est le nom d'un de mes fils. Donc du coup, ah, c'est vraiment un clin d'œil, tu vois. Trop bien. trop Et l'autre va être jaloux, il faut que je trouve. Euh, <rire> le prochain album, il être sur, sur lui. <rire>
1: On sent que tu es quelqu'un de romantique optimiste, tu as toujours été euh, l'amour pas destructeur, et j'ai l'impression que c'est aussi ça dans, dans cet album.
0: Ouais, complètement. Après, il euh, y a des histoires qui sont plus, plus dures et tout, mais, euh, mais là, ouais, j'ai l'impression d'être plutôt euh, apaisé par rapport à ça. Quoi. Et, euh, et après, les chansons euh, de cet album, elles parlent aussi d'une rupture extrêmement douloureuse et tout, donc, euh, donc en fait. Euh, il n'est pas que lumineux, cet album. Il y a des chansons, par exemple, Des Adieux. Elle est assez, euh, assez sérieuse et assez dure. Quoi. Je l'ai écrite, je n'étais écrit, pas, pas bien du tout. Quoi. Donc Ça dépend.
1: Alors, je ne savais pas que Sol c'était le prénom de ton fils. Je m'en excuse. Pour moi, Saul, voilà l'arbre, il y avait le côté mmh. organique euh, qu'on retrouve beaucoup dans cet album. J'ai l'impression que tu es, t es allé chiner euh, plein d'instruments euh, pour faire, c'est euh, marqué dans ton communique express, d'ailleurs, une fanfare. <rire> mais, euh, ouais. mais ton album, vraiment, il est indescriptible. C'est ah ouais, aussi ouais. beau qu'un descriptif.
0: Ah, merci, ça me fait
1: plaisir. <rire> si je te cool. dis à quoi je pense quand je l'écoute, euh, ah ouais. <rire> j'entends euh, euh, du, du Ghibli, du, de la pop 70, euh, les Clochettes de mai, cette chanson surtout. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu véhiculer dans, dans cet album de
0: Alors, il y a pas mal de chansons qui étaient écrites pour Vanessa Paradis que je lui avais envoyées. Par exemple, les Clochettes, c'était pour elle et c'est pour ça qu'ensuite, elle m'a elle m'a fait l'honneur de venir chanter dessus, parce que c'est une chanson qui lui plaisait beaucoup, mais qui n'a pas fini dans son album. Clairement, là, c'est une période où j'écoutais beaucoup Barbara, j'écoutais beaucoup Jeanne Moreau. Tu vois, genre vraiment des, des chansons un peu presque guinguettes, tu vois, à côté, genre vieille France, enfin années 50. Et donc voilà, c'était vraiment Barbara pour moi, les clochettes. Et euh, je me suis replongé dans les, les textes de mon père aussi. C'est un album qui est vraiment axé sur euh, la transmission j'ai l'impression d'avoir d'un côté mon père et d'un côté mes fils et d'être entre les deux et tout ce que m'a transmis mon père vouloir un peu à travers cet album leur transmettre
1: Vanessa Paradis ouais, du coup elle chante sur deux chansons c'est un peu torrent un peu l'appareil de, des deux chansons que tu lui as écrites
0: ouais sais pas je sais que c'est des chansons qui, qui ont plu et euh, voilà elle est venue les chanter c'était vraiment génial on les a chantées un peu en live ensemble et tout et euh, je ne savais pas euh, si on allait les garder, si on allait en garder qu'une et tout. Et finalement, les deux lui ont vraiment beaucoup plu. Et je sais qu'elle aime bien quand c'est très organique aussi. Tu vois, quand y a vraiment, elle adore les cordes, elle n'aime pas du tout les, les sons électroniques. et tout Donc là, c'était vraiment, je pense, euh, les chansons comme, comme elle les aime, en tout cas, produites comme elle les aime. Quoi. Donc euh, voilà, elle m'a fait ce cadeau-là et c'est génial. Quoi.
1: Les sons électroniques, justement, utilisés avec parcimonie. Dans ah oui, il y en a travail, vraiment très peu. Quoi. Ouais.
0: Enfin, je ne sais même pas si on a d'ailleurs. Peut-être dans Capital Triste, tu as genre un, un clavier euh, sur les refrains.
1: Et une percu, ça euh, enfin, plus le beau temps aussi, euh, ah, euh, aux, ouais. allu un, une, aux allures de métronome. Oui,
0: exact. Mais euh, ça, ce n'est pas vraiment électronique. Une, tu sais ce que c'est C'est la boîte à rythme d'un Farfisa. Donc en fait, euh, on reste dans le, dans le délire. Dans le délire, euh, vieil instrument, il euh, n'y a rien de, y a pas de midi, il n'y a pas de truc
1: comme ça. Il y a quelque chose aussi de très cinématographique dans cet album. Moi, je te parlais des studios Ghibli parce que forcément, tes textes très poétiques, mais aussi, il y a des violons, donc forcément des violons voilà, très cinématographiques. Mais il y a aussi ouais. des, des instruments avant. Moi, ça m'a fait penser mmh. un peu euh, aux compositeurs de, de Pierre et Loulou, dont je me suis plus Ah ouais, de... à
0: fond. C'est mon premier souvenir musical. Le premier ah truc ouais que, ouais, ah bah moi je me souviens.
1: souviens. ça criant. J'avais peur que tu te moques de moi. Si ah je non, ça. Pierre et
0: Loulou, magnifique. Et euh, voilà, Prokofiev.
1: Exactement. Mmh, ouais. Moi, j'entends ça, surtout
0: bah, Ça me fait hyper plaisir. Parce que, comme je te dis, il y a vraiment un côté en, enfance aussi... Euh... Forcément, quand tu as des enfants, ça te renvoie à ton enfance et tout. Donc, oui, je pense qu'il y a ce côté-là. Et les cordes, par exemple, c'est vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir les, les écrire moi-même, tu vois. Et ça, c'est un truc que je pensais pas être forcément capable. Et j'ai fait. J'ai vraiment édité les partitions. J'ai tout fait et tout. Et j'avais hyper peur le jour J parce qu'on enregistrait tout en live, tu vois, avec les, les cordes. Et il fallait vraiment que ça le fasse. Je suis avec mes petits papiers et ça l'a fait et tout. Tu vois, on a modifié deux, trois trucs. Mais c'était quand même une super expérience de pouvoir faire ça. Et je suis hyper fier de ça aussi, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de Chute, du coup, le, le premier single Chute,
0: c'est vraiment la chanson la plus pop, je crois. Hein. Tu vois, de l'album, la moins euh, chanson française, justement. C'est la, presque la plus dansante. Et je pense que c'est bien aussi. Ça fait un, Avec le, le dernier album du groupe, c'est la chanson la plus rock. Donc, ça, ça, ça amène en douceur vers, vers l'univers de l'album. Et je la chante avec Julia. C'est une pote qui joue dans un groupe qui s'appelle Oracle Sister, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça, c'est vraiment une chanson... Euh, de, de rupture, mais qui est, tu vois, les, les textes sont assez tristes, mais finalement la musique est, est enjouée et tout, et
1: dansante, donc ça, j'aime bien ce contraste-là à chaque fois. Justement, il y a une voix féminine, forcément, sur ouais. plusieurs morceaux, donc c'est Julia.
0: Julia, ouais, Julia Johnson. Et euh, c'est une batteuse aussi, elle fait de la batterie super bien. Et elle était venue, en fait, il y a. Il y a 3-4 ans, j'ai enregistré la maquette à la maison et ça l'avait fait super. Moi, en fait, c'est une pote des Papouzes et j'étais au concert des Papouzes, je l'ai rencontré là-bas. Je l'ai entendu chanter, j'ai trouvé sa voix géniale, tu chantes vraiment trop bien, est-ce que tu ne pas venir enregistrer Elle est venue et on a gardé cette maquette qui finalement est devenue, on n'aurait jamais cru, le, le single de cet album. C'est trop
1: cool. Je profite que ce soit mon émission pour demander euh, plus de, de coulisses de certaines chansons. Ouais. « Solitude
0: ».« Il Solitude », chanson écrite il y a assez longtemps aussi. Et en fait, j'ai revu... Euh, toute la, la, la prod, l'écriture, les arrangements et tout. Et je suis hyper content d'avoir attendu de ne pas l'avoir sortie. Je pense que... Non, est-ce qu'elle était sur Jiminy Non, elle n'était pas sur Jiminy, je l'ai écrite juste après. Je l'ai écrite à Los Angeles. Et voilà, quoi. Donc, euh, je suis hyper content du résultat.
1: Et mes deux petites préférées de la fin, euh, Maya... Euh, ah ouais, louis Maya Elena, louis ouais. Et des adieux.
0: Et des adieux. Maï bah, Maya louis c'est vraiment pour Maya, quoi. Donc, euh, la, la, la mère de mes enfants. C'est le moment où je suis retombé amoureux d'elle, je pense vraiment. C'est quand elle était vraiment dans le jardin... Euh, sa maison de campagne et tout. Donc c'est un, un, un morceau très intime. Et euh, des adieux, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une chanson de rupture que j'ai écrite euh, vraiment six pieds sous terre. Je l'ai vraiment écrit, genre j'étais vraiment déprimé, pas bien. Et euh, voilà, et du coup, c'était un peu une chanson catharsis, enfin, cathartique, tu vois un côté, euh, allez, on passe à autre chose, mais il faut d'abord euh, délivrer tout ce qu'on ressent. <rire>
1: Ton album, je le trouve vraiment ambitieux et tu l'as dit, tu as, as écrit les cordes. Est-ce que tu aurais pu le faire en dehors d'une de 2020 quoi cette année où tout était mmh, à l'arrêt Je je
0: ou... pense pas là ça, on a pris le temps du coup enfin on avait que ça à faire entre guillemets quoi et en fait il y a pas eu la, la tournée du groupe donc il euh, n'y avait vraiment plus rien j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus après c'est un album euh, j'y pense depuis des années je savais qu'il allait devoir arriver j'avais envie qu'il existe donc euh, c'est tu vois il y a des morceaux ils étaient là depuis 4 5 ans donc c'est je les gardais de côté je savais qu'ils
1: allaient être dans cet album c'est euh, vraiment, euh, je suis hyper content qu'ils sortent finalement, j'y pense depuis longtemps il y a une imagerie euh, très forte, déjà ce qu'on a pu voir euh, sur Instagram, ou le clip qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre j'imagine que sur scène, si on peut faire des concerts euh, comme, tels qu'on les a connus va euh, prendre euh, tout son sens quoi, cet album, Grave. t'as des trucs en tête déjà
0: bah, on réfléchit, là on réfléchit j'essaie de trouver des musiciens et tout et visuellement, euh, tout doucement on réfléchit c'est vrai qu'avec les clips, ça nous a, on, a, on est hyper content on a tourné trois clips et j'en dis pas plus, mais ouais, effectivement, ça pose une sorte d'univers visuel assez marqué, assez fort, qu'on pourrait décliner à fond sur scène. Mais ça va être un challenge, cet album, pour moi. C'est vraiment, pour le coup, tu vois, piano-voix et tout, ça va être très, très intime, très doux. Ah, vraiment à l'opposé de ce que je fais avec le groupe. Donc, ça va être assez excitant et assez flippant aussi.
1: Je te vois bien, jouer dans des théâtres, cet album.
0: Ouais, ouais grave, c'est un album à, à théâtre. Moi, j'aurais beaucoup aimé le faire au le premier concert, au Bouffe du Nord, tu vois, ce genre d'endroit. Ouais un peu euh, pas trop grand et très chargé, quoi, en, déjà en, en ondes et en, en émotions.
1: Comment ça, ça va se passer pour toi dans les prochains mois Donc euh, défendre cet album, euh, voilà, ça va être un, un investissement, le, le jouer sur scène. Est-ce que tu as des projets d'écriture pour d'autres artistes, par exemple, sans citer de nom Tu continues ouais, de faire
0: ça Oui, complètement. Je, je, je continue de faire ça et je vais, je vais le faire de plus en plus aussi en parallèle de, de ma carrière solo, de la carrière du groupe. Donc ouais ouais. ouais. Ça va être la septembre. Déjà, je déménage, donc ça va être ça va me prendre pas mal de temps. <rire> je vais je vais surtout chercher un studio pour travailler vraiment parce que j'aime plus travailler à la maison, donc il faut vraiment un studio. Et euh, ouais ouais, je vais et après avoir des enfants, ça change tout. Tu peux plus vraiment travailler la nuit, euh, tu vois, tu vas je travaille la journée, genre je vais amener les enfants à la crèche et puis je vais ça va être vraiment euh, très carré quoi. Il <rire> faut que je fasse gaffe à ça aussi. Il ne faut pas que ce soit trop carré, sinon plus d'inspiration.
1: Ouais. T'es toujours au, autour de Paris. Ouais, complètement. C'est une ville qui t'inspire.
0: Ouais, et puis en vrai, y a tous mes potes quoi. Donc euh, quand tu pars euh, longtemps, c'est un peu dur. En fait, de, de tu vois si tu te trouvais pas énormément de potes et tout, j'ai quand même tous mes potes d'enfance. Euh, c'est trop agréable de tout le temps les voir tous les jours et tout. Donc
1: euh, ça, ça a pas de prix quoi. Et les bébés brunes, j'imagine que c'est pas fini, Parce que chaque fois qu'il y a non. un album solo. Ouais. On va faire. <rire> non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. T'as déjà des idées de ce que tu vas faire, sans, sans nous dire t'as déjà une idée d'une direction artistique Franchement, euh, non, j'y ai pas pensé, tu ouais. vois. J'y ai pas encore
0: pensé. Et, euh, et on se laisse le temps, je sais que Félix, il fait des trucs super dans son coin aussi, euh, Bérald aussi. Euh, donc euh, c'est cool, tu vois, on, on, ça nous fait du bien aussi, cette pause. On, on prend le temps, quoi.
1: Adrien, pour terminer, quelques petites questions à rafale. Allez. Est-ce qu'il y a une personne qui a été décisive dans, dans ton parcours, mais qui ne fait pas partie du, du monde de la musique, qui a été vraiment importante pour toi
0: bah, Je dirais mon amoureuse, quoi. Parce qu'en fait, c'est pour elle que j'ai écrit 10 mois, tu vois. Donc en vrai, elle m'a inspiré plein de chansons qui ont vachement bien marché. <rire> qui était Ouna bah, Elle,
1: justement. <rire> As-tu une routine matinale incontournable
0: Bah Franchement, ouais. Là, genre, je fais les biberons et je pardonne <rire> des biberons. Et après, euh, café. Je vois du café à fond.
1: La chanson que tu as écrite et euh, pour laquelle tu as le plus de tendresse en solo et avec les bébés brunes
0: euh, Tendresse, tendresse.
1: Même si es, il y a des années, tu te dis Ouais, je suis content d'avoir fait cette chanson. Ah
0: ouais, fait, quoi. Non, je suis content de l'avoir fait.
1: En général, avec le poids des années, forcément, on oui. n'est on plus trop en.
0: Bah, en vrai, avec bébés brunes, je suis assez fier de terrain vague, tu vois. Je sais que c'était un peu douloureux, la... j'avais du mal à trouver le refrain et tout, et je suis assez content euh, être venu à bout et je suis assez fier des paroles et même de la, mélo et tout, de la mélodie, euh, franchement cool. En solo, euh, bah, en vrai, les clochettes de mai, je suis, je... Ouais, je suis assez... assez content de cette chanson.
1: As-tu une peur irrationnelle Je n'ai que ça.
0: Ah <rire> <rire> Donc en fait, non je rigole, irrationnelle, bah, l'avion en vrai, euh, ça ne me fait pas trop euh, kiffer. L'avion, je suis un peu... En...
1: Je suis pas bien quand je prends l'avion. Quelle est la chose la plus improbable qui t'est arrivée dans ta carrière, genre une grosse galère, peut-être une situation avec. Bah franchement quand j'ai,
0: ouais, quand j'ai vomi sur scène, tu vois. <rire> ça c'était pas pas super. C'était ouais, c'était au tout début quoi, premier album.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Parfois je m'énerve un peu contre ma mère, tu vois. En fait les mamans c'est comment dire ça ça peut agacer et du coup t'es un peu pas très sympa. Mais bon c'est un petit pardon quoi, c'est
1: pas très grave. <rire> Tu justement parlé de lecture. Quelques roco-lectures
0: Le Baron Perché, moi, j'ai trop kiffé.
1: C'est Italo Calvino, ouais.
0: Sinon, euh, John Fanté moi, je trouve tout John Fante, c'est trop bien.
1: Ouais, la Poussière, ouais. Los Angeles Bandini. Grave. Quel est le moment de ta carrière professionnelle Si je dis personnelle, je sais ce que tu vas me répondre, dont tu es le plus fier. Je
0: sais pas, je ne me, re me repasse pas les, les moments. Euh, du c'est dur un peu. Faudrait que je, il me faudrait vraiment que je réfléchisse. Je
1: réfléchis longtemps,
0: je crois. Non, mais même
1: si c'est pas forcément tu vois, une victoire de la musique, un euh, ouais. concert rempli, mais genre un moment où tu kiffais quoi. Genre. Mmh. Je kiffais quoi. Bah, franchement,
0: là, d'avoir chanté avec Vanessa sur le nouvel album et tout, j'étais hyper fier.
1: C'était quelqu'un que tu écoutais euh, quand plus
0: jeune. Ouais, franchement, ouais, c'est quand même une vraie icône et tout. Donc, euh, et puis, ouais, ouais, j'aime beaucoup ses chansons son album avec Lunikravitz c'est tout donc, euh, ouais, et je sais moi ouais, je me rappelle ma mère l'écoutait dans la voiture tu vois en cassette et tout <rire> et donc,
1: euh, donc franchement ouais fierté quand même et pour terminer c'est où là où les sols ne pleurent pas
0: ah, ah je sais pas c'est peut-être une sorte de maison de campagne avec tous tes potes, une grande maison au bord d'une rivière un truc sympa merci Adrien c'était super cool merci à toi c'était très cool
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Adrien Gallo. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Kadavaksky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.